0: Sur la pause café, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te faire mon pré-bilan. En effet, par an, je fais deux bilans, un fin décembre, début janvier et un euh, août-septembre. En plus, des mini-bilans que tu peux retrouver dans ma newsletter le dernier samedi du mois et des journaux de la pause café. Durant ce pré-bilan, je vais faire le point avec toi sur les choses cool, pas trop cool, les projets clients, les objectifs, etc. Etc. Alors, on va commencer directement par les points pas trop cool. La première chose, c'est la panique du compte dans le rouge. Tu sais, cette fameuse ligne que tu te mets en mode, genre, si je descends, par exemple, en dessous de 200 euros, c'est la crise. Ben Moi, je l'ai faite, cette, cette ligne rouge, et c'était vraiment dur. J'en ai pleuré, j'ai eu peur de fermer mes boutiques. C'était vraiment la panique à bord. J'ai dû faire des économies un petit peu partout, je me suis posée en mode genre « Où est-ce que euh, je peux faire des économies Qu'est-ce que je peux retirer dans toutes mes charges ?» Et ça a été vraiment la première fois depuis que je me suis lancée, donc un petit peu plus d'un an et demi, presque deux ans, que j'ai un coup dur comme ça, que, que je pleure, que je suis vraiment pas bien. Je sais que ce ne sera pas le dernier, mais en tout cas c'était le premier et euh, j'ai vraiment eu peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement parce que j'ai mal géré mon budget, j'ai euh, mal, euh, mal géré mon business, etc. J'ai eu beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de, de chiffres d'affaires pendant une période. Et sous prétexte que j'avais euh, beaucoup d'entrée de, d'argent, je me suis dit « vas-y, il n'y a plus besoin de, de vérifier euh, ». Voilà, J'ai arrêté de vérifier mon compte bancaire et en fait, je me suis rendu compte que j'avais dépensé, 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 dépensé au-delà de ce que je pouvais vraiment dépenser. Donc en fait, ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas euh, de me dire, ok, il me reste 200 euros sur mon compte. Non, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me dire que euh, j'ai voulu monter une marche pour euh, passer niveau 2 dans mon business et finalement avec euh, cette mauvaise gestion d'entreprise, j'ai dû descendre de trois marches. Et ça m'a fait vraiment un coup au moral, un coup euh, on va dire dans ma fierté parce que je suis quand même euh, je suis quand même quelqu'un de fier. Et du coup, par exemple, j'avais investi dans un abonnement Typeform, un abonnement Tailwind et un forfait de correction pour corriger presque l'intégralité de mes contenus. Et je voulais encore changer d'hébergeur pour mon podcast, je voulais déléguer la transcription, je voulais déléguer mon compte Pinterest, euh, je voulais refaire mon, mon site internet euh, en mode refonte. Bref, ça a été vraiment très difficile et là où ça a été un petit peu plus difficile, c'est que du coup, je, je me suis enfermée, je me suis vraiment mis dans ma bulle parce que souvent, quand je vois euh, des amis ou autres, j'ai toujours cette même question du « alors ta boîte, ça va ?» des clients et ton chiffre d'affaires Et là, c'était vraiment la crise. Et je pouvais plus mentir en disant « oui, oui, ça va », alors que ça n'allait pas. Donc, ça a été vraiment une passe très difficile, en tout cas, niveau moral et niveau financier. Heureusement, ça commence à remonter un petit peu. Mais je reste quand même sur mes gardes. Le deuxième point pas trop cool euh, durant ces six premiers mois, c'est les clients un peu, euh, entre guillemets, pénibles. Je me suis souvent pas forcément moquée mais euh, j'ai souvent dit à des freelances non ben moi euh, franchement pendant ma première année j'ai eu aucun client chiant, euh, tous adorables. Voilà, je, je sais qu'on euh, ne peut pas être non plus aimable tous les jours avec tout le boulot, la famille, etc. Donc bon des fois j'ai eu des fois des clients qui ne euh, m'ont pas agressé, mais euh, où euh, voilà, c'était pas. Mais je comprends parfaitement, euh, voilà, il n'y a pas de souci. mais des clients qui m'ont manqué de respect, jamais. Et durant ces six premiers mois, ça a été vraiment le premier client qui m'a manqué de respect, qui m'a vraiment, euh, vraiment kikiné, si je puis dire comme ça. Et franchement, ça a été difficile. Alors, j'ai des clients difficiles, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont vraiment, voilà, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Je comprends. Moi-même, je suis vraiment très stricte, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Donc ça encore, ce n'est pas les clients difficiles, difficiles. Quand je te parle des clients difficiles, chiants et pénibles, c'est vraiment les clients qui te manquent de respect. C'est le client qui traîne pour payer, c'est le client qui te demande des modifications jusqu'à en plus finir. C'est le client qui t'appelle les week-ends, qui t'appelle à 20h au téléphone et si tu réponds pas, qui t'envoie un mail en mode genre « mais je comprends pas, je t'appelle, tu n'es jamais disponible ». Ces clients qui ne me donne aucune marque de politesse. Le bonjour, au revoir, je ne connais pas. Voilà, donc heureusement, la plupart des clients chants, c'était des petites missions. Mais ces petites missions qui devaient normalement durer peut-être deux semaines m'ont usé, ont puisé mon énergie comme si c'était une mission d'un mois, genre une création de cet Internet. Et là, c'est encore un problème que j'ai décelé chez moi, c'est que je suis incapable de dire non à une demande de projet. C'est-à-dire que je vais dire non, et si la personne est force un petit peu en mode genre, mais t'inquiète, ça ne sera pas trop long, etc., etc., je vais finir par accepter, surtout si cette personne me semble agréable, sympathique, etc. C'est euh, vraiment, euh, vraiment compliqué, et je m'en suis vite rendu compte quand, en juillet, j'ai dit que je ne devais prendre que des dépannages, des rendez-vous découvertes et les abonnements de gestion, et qu'en vrai, j'ai pris deux à trois missions. Deux à trois missions qui m'ont duré pratiquement. Un mois voilà pour euh, des missions qui auraient dû me durer normalement une semaine alors est ce que c'est parce que je suis trop gentille est ce que parce que inconsciemment je me dis j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires pour prouver que mon entreprise marche bien je sais pas encore si tu avais écouté le bilan euh, de l'année dernière j'avais aussi ce problème là j'essaye de vraiment le on va dire le, le réparer j'essaye de m'améliorer sur ce point là mais c'est difficile voilà, je, je travaille dessus, mais c'est encore en cours. Alors, maintenant on va passer sur les points cool euh, du coup de ces euh, six premiers mois. Je termine par les points super cool parce que en général, euh, voilà, c'est plus sympa et c'est plus positif. Donc, la première chose cool, c'est des nouvelles rencontres et des nouvelles opportunités. J'ai rencontré énormément de nouvelles personnes et c'est vraiment un plus parce que ça permet de voir comment les autres travaillent, de voir de nouveaux horizons, de nouveaux domaines, d'apprendre d'autres choses, etc., de discuter, de voir un petit peu les prix aussi. Euh, par exemple, quand je travaille avec, euh, avec Justine, euh, quand je travaille avec Maline, du coup, je peux voir un petit peu les prix euh, niveau graphisme, pardon, donc Comment j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes euh, bah, Grâce à mes réseaux sociaux, grâce à ma newsletter et surtout grâce au bouche-à-bouche. Deux clients sur trois qui signent avec moi viennent suite à une recommandation en mode bouche-à-bouche. Il -bouche. faut savoir que je n'ai aucun et aucune cliente qui vient d'Instagram et de ma newsletter. La plupart de mes clientes viennent de mes clientes actuelles. Donc c'est vraiment du bouche-à-bouche -bouche et, euh, et du coup je trouve ça vraiment très très cool. Parce que grâce à ces rencontres... J'ai pu participer, par exemple, à une formation dans le podcast, la formation Mova de Justine. Coucou si tu passes par la Justine. Et Justine euh, qui m'avait demandé si je voulais faire une vidéo sur comment je monte mes épisodes sur audition. Donc, au début, j'étais vraiment sceptique. Euh, qui suis-je pour euh, monter, euh, montrer comment euh, j'en fonctionne Est-ce que, euh, est que vraiment euh, je suis légitime dans euh, le podcast, etc. Et finalement... Je l'ai fait, donc je participe à la formation MOVA de Justine. Il faut savoir que euh, la formation MOVA Justine, j'y participe, mais je gère aussi son site internet justinarma.com avec ses articles de blog, avec sa page de vente, etc. Donc, même si euh, je n'étais pas dans la formation avec une vidéo de la formation, voilà, j'aurais pris la formation de toute manière pour la refonte de la poste café et dans tous les cas, je gère quand même pas mal de choses au niveau Mova avec son site internet. Donc, j'étais quand même là à voir un petit peu ce qui se profilait. Et ces nouvelles rencontres nous amènent à de nouveaux clients et je dois dire, je dois dire que j'en ai eu pas mal. Hormis Justine, euh, Jeanne et euh, du coup Jennifer, du coup j'ai Camille de Girl Boost. Céline de l'Encre Familiale, Maxime de HMSE, Julie de Back Office et Émilie de MB Marketing et Communication. Et pour la première fois, j'ai pu dire que mon agenda était full. Pour la première fois, je veux dire « Attention, je suis complète, telle moi ». Et c'est vraiment une grande satisfaction, un sentiment vraiment de fierté envers moi-même de me dire « Ok, euh, ce mois-ci je peux pas, le mois prochain je peux pas aussi, je suis bloqué et de, de mettre sur Instagram, voilà, bah, je pourrais que dans trois mois prendre vos projets, euh, etc. etc. Franchement, pour moi, inconsciemment, ça veut dire que ça marche. Et là encore, c'est par rapport aussi au mauvais point un petit peu en haut sur le chiffre d'affaires. Quand je vois que je suis full pendant deux mois parce que j'ai des projets clients à la chaîne et que mon chiffre d'affaires n'augmente pas, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Alors, un autre point, c'est que je m'améliore et j'apprends de plus en plus. Je me forme très souvent et euh, je regarde pas mal de masterclass gratuites quand elles me semblent pertinentes. Et ça, c'est un gros point d'amélioration comparé à l'année dernière, vouloir se former à tout et à n'importe quoi. En fait, depuis janvier, j'ai pris uniquement des formations utiles et dont j'avais besoin. Donc, il y a les reines de l'affiliation, catching, le membership de Julie et Julia, Créer un programme d'affiliation efficace avec système.io, la formation Mova et bientôt une formation d'accompagnement avec Madeleine de Elomado pour euh, voir un petit peu plus au-delà du graphisme. Parce que l'air de rien, je fais des sites internet, mais je n'ai pratiquement aucune compétence dans le graphisme, dans le design, etc. Donc, je trouve que j'ai quand même assez évolué. J'ai pris plus d'assurance dans les projets clients. Dans, mon, dans ma communication, j'essaye de faire vraiment au mieux, de, de varier un petit peu les sujets, d'aider au maximum comme je peux. Mais... J'ai vraiment, je trouve, évolué parce que vraiment en 2020, dès qu'il y avait une formation euh, qui sortait, ça aurait été une formation sur euh, comment euh, trier ses déchets. Je pense que je l'aurais acheté. Là, maintenant, je me pose la question, est-ce qu'elle est vraiment utile Je regarde le programme, je regarde les avis, je regarde le prix aussi pour voir si, euh, si je peux me permettre de la prendre Et euh, bien souvent, je suis intéressée, j'attends un petit peu, je reviens. Et quand je reviens, finalement, je me rends compte que cette formation qui m'intéresse là actuellement c'est euh, juste parce que j'ai des doutes, voilà. Mais euh, très clairement, elle ne va pas m'apporter plus que je ne sais déjà. Et hormis tout ça, du coup, j'ai fait la construction de mon autre projet, la pause de 6 heures. Depuis euh, très longtemps, collège avec les skyblogs ou lycée avec deux chaînes YouTube, j'essaye de partager mes passions pour le jeu vidéo, les animés, les mangas, la culture japonaise et énormément d'autres choses. Et à chaque fois, j'ai dû arrêter parce que je n'étais pas assez régulière, parce que euh, voilà, la régularité, c'était quelque chose que je connaissais, mais qui n'était pas vraiment écrit. Et je manquais aussi pas mal de motivation pour continuer à produire du contenu. La production de contenu, c'est très très long. Or, avec mon entreprise, quand je fais de la production de contenu à peu depuis deux ans, j'ai appris à être régulière, à tenir un calendrier éditorial. D'ailleurs, je te partage le mien sur Notion ici, gratuitement. Tu peux t'inscrire pour aller le recevoir. Ça peut te permettre de euh, voilà, mettre tes épingles Pinterest, de euh, programmer, euh, programmer euh, dans un calendrier sur Notion euh, tes articles de blog, euh, tes stories Instagram, etc., etc. Et du coup, je me suis dit... Pourquoi pas retenter ce projet de jeu vidéo, animé, manga, d'abord en format audio avec un podcast et enfin le format vidéo sur YouTube et en stream avec Twitch. Et depuis le mois de juin, je poste trois vidéos sur la chaîne et je stream entre une fois et trois fois par semaine en fonction de mon travail, bien évidemment. Et je dois dire que ça me soulage d'avoir un projet sur le côté parce que euh, ça n'a rien à voir avec mon entreprise ou avec le podcast. En fait, la pause de 16 heures, ça devait être un podcast et... Je trouvais que enregistrer, monter, etc., les épisodes, je trouvais que ça se ressemblait beaucoup trop à mon travail avec la pause café. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, OK, on va passer à la vidéo. Et finalement, le fait de faire de la vidéo, du jeu vidéo, du manga et des animés, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je propose déjà avec mon entreprise, la pause café, etc., finalement, ça m'a permis d'avoir euh, mon cerveau coupé en deux, si tu veux, et de faire une pause. C'est-à-dire que... Il y a des jours, à partir de 16h ou à partir de 18h, je suis obligée de m'arrêter parce que j'ai programmé un stream de jeux vidéo. Et ça m'oblige à poser mon cerveau pro et prendre le cerveau un petit peu d'avertissement. Donc, avec tout ça, forcément, avec tout ce que je viens de dire, le dernier point, ce sont mes investissements. On parlera bientôt des chiffres et des objectifs pour cette fin d'année, mais pour le moment, on va parler des investissements Hormis le fait que j'ai investi dans certaines formations, j'ai aussi investi dans d'autres choses. Pour mon podcast, pour mon entreprise et pour la pause de 16 heures. Donc j'ai investi dans une caméra Logitech euh, à peu près à 80-90 euros. J'ai investi dans une nouvelle cover pour la pause café qui arrive bientôt. J'ai investi dans une correctrice pour mes contenus où on a baissé du coup le nombre de corrections pour le moment. J'ai investi dans des visuels pour la chaîne de Twitch. J'ai investi dans un personnage avec plusieurs pauses pour YouTube pour la pause de 16 heures et j'ai investi ma plus gros, <rire> mon plus gros investissement de, de ces six, de, de, je pense de 2021, c'est ma tour d'ordinateur euh, faite maison qui euh, m'a coûté, euh, coûté un bras euh, parce qu'il m'a coûté 1850 euros et il manque encore une nouvelle carte graphique et un écran d'ordinateur. Et finalement, je me rends compte que oui, c'est un investissement, mais c'est vraiment un investissement utile, cette tour, parce que les rendus audio et vidéo, à la place de mettre une heure, ils mettent deux minutes pour se faire sur Premiere Pro ou sur Audition, ce qui est considérable comme temps. Vraiment, c'est un gain de temps, il, il est super rapide et je l'aime beaucoup mon ordinateur. Donc euh, oui, certes, j'ai dépensé euh, pratiquement 2000 euros pour euh, cette tour, mais euh, c'était vraiment euh, indispensable parce que vraiment le PC portable euh, il commençait à, en tout cas pour les grosses tâches ça n'allait pas du tout je pouvais pas ouvrir Photoshop et Illustrator en même temps je pouvais pas ouvrir Audition et Première Pro, donc franchement c'est vraiment assez pénible donc en tout j'ai euh, investi 3310 euros donc euh, un petit peu plus de ce que je, de ce que j'ai gagné, heureusement pour moi tout ce que j'ai acheté là je n'ai pas acheté avec mon compte euh, pro, je l'ai aussi acheté avec mon compte perso donc, si on veut parler chiffres, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment les chiffres, euh, sur les réseaux sociaux pour Instagram, en décembre 2020, j'avais 138 publications et 168 abonnés. Et en juillet 2021, j'ai 225 publications. Et 249 abonnés. Alors attention les abonnés parce que euh, certes c'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés mais je préfère les abonnés avec qui euh, je discute. Donc s'il n'y a que 5 abonnés qui discutent avec moi franchement je suis très contente. Donc je fais régulièrement le ménage dans ma liste d'abonnés. Pour la newsletter, en décembre 2020, j'avais 10 abonnés et en juillet 2021, j'ai eu 25 abonnés. Et pourquoi ça a augmenté euh, là euh, d'un coup en juillet? Tout simplement parce que sur mon site, pour avoir les ressources gratuites, il fallait remplir un formulaire. Il n'y avait aucune page mini-page de vente, j'appelle ça d'information, etc. Et depuis que j'ai fait une page d'information, une mini-page de vente pour chaque ressource, j'ai eu beaucoup plus de gens qui se sont abonnés euh, pour recevoir les ressources et abonnés à Manusador, tout simplement. Donc, à voir. Euh, là, bientôt, j'espère proposer une nouvelle ressource en rapport avec l'instantané, mais euh, elle est en cours de, de création. Pour la pause café... En août 2020, nous avons 128 écoutes. En décembre 2020, 205. Et en juillet 2021, nous avons 81... 91 écoutes. Pardon, je suis en train de lire les chiffres en même temps. Donc, comme tu peux le voir, j'ai pas mal baissé en termes de total d'écoute. Et je pense que c'est tout simplement parce que depuis janvier 2021, à la place de faire quatre épisodes par mois, donc une fois par semaine, j'ai réduit de moitié pour rester productif, pour tenir le rythme et pour faire des épisodes qui soient des épisodes pas bâclés. Donc voilà. Après, j'ai pas plus de statistiques que ça parce qu'en short, c'est pratique, c'est gratuit. Mais niveau stats, euh, c'est pas, euh, c'est pas foufou. Voilà, donc pour finir mes objectifs de cette fin d'année et pour terminer cet épisode de podcast sur mon bilan un peu en mode liste de course, euh, dans l'article, je te mettrai une capture d'écran du coup du, du template Notion euh, que j'ai récupéré de la masterclass de Justine et de Lauriane de GetYourCom. Donc en gros, j'ai toujours mon objectif de faire plus de 5000 euros de chiffre d'affaires en 2021. Là, je suis à 53%. Avoir 100 abonnés à ma newsletter d'ici la fin de l'année, je suis à 23%. Avoir 1000 écoutes sur la pause café, je suis à 52%. Et faire 2 streams par semaine minimum jusqu'au 1er novembre, je suis à 7%. Donc voilà, c'est donc des objectifs. Euh, je pense que certains sont atteignables. Faire plus de 5000 euros de chiffre d'affaires, c'est OK. Deux streams euh, sur la pause de 16 heures, c'est OK. Par contre, pour les 100 abonnés, les 1000 écoutes sur la pause café, ça, je pense que je vais avoir du mal et je ne pense pas que ce sera des objectifs qui seront atteints fin 2021. Pourquoi Parce que 1000 écoutes sur la pause café, euh, je fais un épisode thématique par mois. Donc, euh, octobre, novembre, décembre, donc il reste trois mois, donc il reste trois épisodes thématiques et il reste trois journaux à faire. Soit six épisodes et je ne suis pas sûre qu'en six épisodes, je vais atteindre le euh, 1000 d'écoute. Pour les abonnés de la newsletter, euh, peut-être qu'avec la prochaine ressource qui est en rapport avec l'instantané, j'aurai peut-être un petit peu plus d'abonnés, mais euh, voilà, on peut... En septembre, octobre, novembre, décembre en 4-5 mois sans abonner à l'administrateur, c'est pas que j'y crois pas mais je suis un peu sceptique, je vais tout faire pour bien évidemment mais je suis un petit peu sceptique donc voilà donc, ça c'était tout pour ce pré-bilan euh, de 2021 ce pré-bilan, oui c'est ça des 6 mois, alors bien sûr des choses peuvent changer d'ici là euh, peut-être que pour le bilan de janvier 2022 je te dirais, ben en fait, ça, c'était bon, ça, c'était pas bon, etc. Mais en tout cas, ça mène vraiment, euh, ces prix bilans à faire le point sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où est-ce qu'il faut que je mette mon énergie, qu'est-ce qu'il faut que ça change. Et il y a plusieurs choses qui vont changer, mes tarifs, ma façon de faire, la pause café va changer, mon organisation va changer, tout va changer euh, pour, euh, pour atteindre mes objectifs de fin 2021. Voilà, voilà. Ben, je crois que c'était tout, en tout cas, pour ce pré-bilan. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite surtout pas euh, à t'abonner à La Pause Café si jamais tu veux écouter les prochains épisodes. Le prochain épisode de La Pause Café thématique, ça sera sur les hébergeurs pour ton site internet. Euh, début octobre, il me semble. Donc, voilà. Je te souhaite une très, très bonne semaine, un très, très bon week-end. Et puis, je te dis à bientôt dans La Pause Café. Et puis, euh, puis voilà. Salut, salut